0: Hola amigos de la Comedy Mafia, soy su cojo Esteador Santi Espinosa y quiero recordarles que ahorita a principios de marzo tenemos a Jorge Torres el Diablo en los Estados Unidos con nosotros, vamos a estar en Miami en marzo 5, estamos en New Jersey marzo 6, Manhattan marzo 7 y terminamos la gira en Queens de Antigua marzo 8, por favor compren sus boletas en Eventbrite o pueden escribirnos a nuestro Whatsapp. Y también les queremos decir que vamos a estar en Bogotá en mayo en el Teatro Ernesto
1: Arona es el jueves mayo 11, el teatro queda en la carrera 20, número 45 a 59, la boletica solamente cuesta 20 mil pesos. Pueden ir a Etiqueta Blanca a conseguir sus tiquetes. Es un evento muy especial con un invitado sorpresa, Pedro González y yo, Santi Espinosa. Allá los vemos. Hola amigos del podcast de la Comedy Mafia, los saludos de Bogotá, otra vez no está Santi. Y no tengo mi camiseta de la Comedy Mafia porque me tocó dejar la maleta grande en el aeropuerto. Pero igual me vine porque no les iba a quedar calcetos. Eh, hoy estoy con el parcero Dani Ortiz ¿Qué más, parcero? ¿Qué más, parce? Bien, bien, bien.
0: gracias por la invitación sí. Pues yo no, quería gracias. conocer a, él a Santi, pero bueno ah. <risa> Llegó tarde
1: porque, porque tiene cucho ciego, güey
0: Sí, 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 mi papá es blind Blind suena más chévere, ¿no? Como si mi papá tiene blind Parece que tuviera algo bacano Sí, no, no. <risa> ya es como más
1: chévere Venga, ¿y usted...? Yo siempre que, o sea, eh, me puse a ver qué días eh, por la ventana que me parece una chimba de programa, pero ustedes hablan mucha mierda, entonces yo no sí. sé qué es verdad o oh, mentira. Uh, lo único usted... que es
0: verdad es que hablamos mucha mierda. Pero usted, entonces...
1: usted no tiene hijos, por ejemplo.
0: No, no, no. Ah, ya, ya, ya. Es que <risa> o
1: sea, yo escucho y ah, ok, es normal que no... Pero después, pues, ah, mi prima... Retra... Ah, no, todo es mierda. La... Es sí, obvio, o
0: sea, yo, pues, yo supongo que lo que inventamos ahí suena tan bizarro que la gente infiere muy fácilmente que es mentira todo. Obvio. Y también las reacciones que hay como cuando encuentro una historia de esas y el otro se caga la risa. Claro, claro. Pero sí me llama la atención que hay mucha gente que, que se queda con la duda. Que creen que esas cosas que nosotros pues ahí... Es que la gente
1: es como medio brutica, ¿no?
0: Sí, no sé. La gente es muy crédula, diría sí. yo. Sí.
1: O sea, por ejemplo, cuando usted dice, ok, eh, yo me vi este... El, ¿Cómo es que se llama? El episodio del señor que... Del... Man que vende dulces. Andrés, sí. Pero el episodio se llama Talanga, ta... Mangalas. Mangalas, que son los cositos de, de colorear. De colorear, sí. Entonces, por ejemplo, ahí en ese usted dijo, es que... Ah, uno, una mangala para el niño Dani. Entonces yo dije, bueno, eso puede ser real. Sí, Pero ya hasta ahí. usted empieza a decir unas cosas tan bizarras que ya digo... Sí, no, es una
0: historia inventada y improvisada. Digamos que a, a culo y a Juan les gusta mucho improvisar. Eh... Chistes físicos y a veces también chistes pues solo textuales por así decirlos.
1: Ya, ya, ya Venga y usted eh, nació aquí en Bogotá
0: Sí, Rolo, pero mi sí. papá es, y toda la familia por parte es caleña Ok Y mi mamá y toda su fa familia son paisas Entonces es una combinación ahí bastante como llamativa Como que te debía tener mucho sabor pero no como que todo se neutralizó y así fue el rollo incipio
1: y sus cuchos <risas> sus cuchos qué, qué hacen
0: mi mamá mi mamá hoy en día vive en Italia y pues allá es como que se rebusca la vida pues o sea no es que le vaya mal ni nada sino pues, no tiene un trabajo así como pues como que pueda decir como eh, tra tradicional por así, por así decirlo o sea ya está buscando sí maneras como de ganar dinero y legales no legales para toda la gente que está <risas> Porque claro, escuchan Paisa en Europa las suena sospechoso, pero bueno, ya lleva ya casi 25 años, más o menos. Y mi papá fue militar, fue militar y se retiró eh, y ya después se dedicó como en los 90 fue que él salió. Eh, en esa época aquí había como mucha exploración petrolera en el país, o sea, habrían muchos pozos en los llanos, en el norte de Santander, todo eso. Y en esa época contrataban militares retirados para que fueran como los jefes de seguridad de todo el proyecto. Porque pues en esa época la guerra estaba como más fuerte y todo. Entonces contrataban eh, sí, oficiales retirados como para la parte como, pues, como tal de la seguridad de la empresa y también para que hubiera como alguien, eh, por así decirlo, de confianza que estuviera en contacto como con el ejército. Entonces mi papá se dedicó a eso como hasta el 2010 y ya ahí desde el 2010 pensionado y dejó de trabajar y también porque se enfermó, pues le, le apareció la enfermedad en los ojos y ahí ya poco a poco fue perdiendo un poco la visión.
1: Ya, ¿y su mami cómo termina en Italia?
0: Ella primero se fue a España. Ok. Se fue a España como, como en el 97. En esa época tengo entendido que había como un boom para los latinos de, de irse a España... Porque era como el Estados Unidos en español. ¿Y usted cuántos comillas. años tenía? Yo tenía casi un año, no había cumplido ni el año.
1: O sea que usted tiene una relación sólida con su mamá o no? Porque es es muy una raro, relación
0: ¿verdad? bastante diferente a lo convencional de mamá e hijo. Pero sí es muy tranquila, es muy tranquila la relación y de hecho, pues es, es chévere porque no. Pues como que, como que nunca me acostumbré a, como a tener nada de ella. Y, pero normal, pues como, o sea, tener a ya en el sentido de como de la compañía y todo eso, entonces digamos que normal, es sí es casual como que nos vemos eh, antes de pandemia, ya, ya como 3, 4 años visitándolos todos los años, entonces ya ahorita llevo 2 años sin verla, pero pues normal, no sé, pues diferente, igual no, no me afecta eso. Pero, me afecta eso.
1: <risa> <risa> pero usted, digamos, ha hablado de eso en su comedia… Lo que pasa es que, a ver, o sea, siendo en honestos, uno es muy... Uno se busca herramientas psicológicas para esto. Si me dicen, sí, yo por, ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, te, te hago un chiste de, de mi abuela. la, Una abuela que se me murió hace poco y, pues, la abuela tenía ciento y pucho de años. Entonces, el chiste más o menos cuestiona el por qué la familia quiere comprar una cama nueva a la abuelita de 101 años o cosas así. O sea, claro. entonces, mi manera de eh, distanciarme psicológicamente de eso, es decir... Pues es vieja y se murió, y es la lógica, ¿sí me entiende? Pero entonces, ¿usted alguna vez, por ejemplo, ha podido hablar de su mamá en su acto alguna vez? Pues
0: lo vez? que pasa es que yo, o sea, yo llevo poco en el stand-up, eh, pues para mí es poco, yo llevo cuatro años, considero que es poco. Sí. Eh, y hasta el momento de hoy, pues sigo como aprendiendo mucho, me siento todavía un novato del stand-up. Y la verdad es, del día uno hasta hoy, nunca me he sentido cómodo con hablando de mí. O sea, como que no porque me dé vergüenza, sino porque no siento exactamente bien cómo hacer los chistes, ¿sí? O sea, cómo ponerle ese contexto a la gente. Entonces nunca me dedicaba a hacer... como Las cosas que he hablado sobre mí o sobre las realidades de mi familia son cosas muy simples y que tiran un poco al chiste hack. O sea, por ejemplo, cuando he ido a Cali o a Medellín o a esas zonas... Digo tal, mi mamá es de acá Y entonces mi papá es caleño Entonces yo sé vender droga, Así Como cosas y ya no pasa, sí, ahí, Dios, no, no pasa de ahí no Sí, entonces como que por ahora En este momento de mi aprendizaje como comediante Aún no he desarrollado esa habilidad Para hablar sobre mí De una manera que valga la pena Yo pues me, con me considero como un comediante más Observacional, o sea, como lo que yo veo Por afuera y digo, Uy, eso me parece que tal cosa
1: Sí, y el día que, o sea, si llega Si llega bien y si no, también
0: Ajá uh -huh.
1: Porque eso también de abrirse por completo es un poco raro.
0: Sí, como que igual siento que no es como algo que la gente necesite tampoco. No, o sea, es que usted hace lo que se le da la gana en el escenario. Sí, 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 desde que haga reír y y, va, y sea como válido, o sea, que no sea ni, ni muy extraño, ni, ni, ni facilista, ni obvio, pues siento que, que está bien. O sea, es, que
1: es, muy, es, muy raro, es muy raro ir, de hablar de, ir a hablar de... Por ejemplo, yo qué días me paré, agarré el micrófono y dije eh, mi esposa y yo tiramos hace dos días porque ella estaba ovulando y hoy, y hoy me dijo, llegó muy, llegó muy estresada al trabajo ayer y me dijo comamos hongos y yo le dije pero cómo así si usted está embarazada y al, al momento que yo dije eso yo digo dije marica yo me estoy parando enfrente de 50 personas que nunca he saludado les estoy contando mi vida sexual Y el consumo de drogas <risa> sí. Mediante de pronto estar embarazado Eso es demasiado sí, sí, sí. privado Y mi cerebro dijo marica usted qué está haciendo Es, bastante, es el estándar confesional Es bastante es algo como muy raro
0: sí exacto porque Digamos es que uno puede disimularlo bajo esa cortina Que hay del de, pues, de acto cómico Del acto escénico En que uno dice no al final yo puedo decir que aquí cualquier cosa Que sea real porque como hay co o sea, Como detrás hay siempre O adelante hay siempre un chiste la gente no se va a ir recordando mis intimidades, sino como la manera en que se río. O sea, tendría que ser muy, muy exagerado o muy enfático lo que uno hace para... Como para que la gente se vaya pensando, uy, ¿cómo así que ese man eh, se le roba la plata a la mamá? Sí, por ejemplo, si uno hace algo... ¿sí? Si uno cuenta es un chiste como a donde va a otros lados, siento que... O sea, que, que le brinda a uno como esa protección de poder decir lo que sea y que la gente no... No recuerde como, bueno, ¿y cuándo vamos a otro show del man que...? Que ha abortado dos veces, sí, o sea nadie hace <risa> <risa> sí, claro. referencias
1: eh, Bueno, entonces, ¿a usted quién lo crió?
0: Mi abuela materna ya También fue un hogar muy raro porque vivía a mi papá, ya separado de mi mamá, con, con la ex-suegra, por así decirlo Pero Entonces, por lo mismo, porque nosotros somos tres hermanos, eh, yo soy el menor eh, Entonces, mi papá todavía tuvo trabajos de que estaba por fuera de la casa, por fuera de la ciudad 20, 25 días y venía un par de días entonces, como que estaba ahí mi abuela sola con nosotros tres, cuidándonos mientras hacíamos el colegio.
1: ¿Y su abuelita qué piensa de, de las porquerías que dice usted en vivo? Eh, decir, ¿Sí sabe acceder a, sí, a YouTube su abuelita? Sí, sí, mi abuelita. abuelita mi, cucho, es... mi abuelo dice IMEI y ese no entiende ni mierda. Ya tiene un teléfono de los que se hacen así.
0: Sí, no, pues no, el, 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 en realidad ya le haces como, o sea, no le pone atención. Por ahí yo solo tengo como una rutina en YouTube, que es un, un underground como de seis minutos. Y ella lo vio y le dio risa y ya. No, es pues como que bien. se sentía más fascinada por la cantidad de gente que daba like. Qué chimba. Que, que por cualquier otra cosa.
1: No, pero qué bonito que usted no tenga que tener esa, ese, pues, esa preocupación mental. Sí, ese
0: Clark Kent en la casa. ¿Y su abuelita <risa> ha visto por la ventana o no? <risa> eh, o se lo mostré pero como que no le interesaba. <risa> o sea, mi abuelita es muy fan de las estadísticas como para lucirse. Con las estadísticas, como... Con ay, las vecinas, pues. Sí, ay, vea, mi hijo lo siguen en 19 mil personas, ay, tal,
1: no vea, sé qué. mi hijo lo, o sea, lo vio medio millón que, de personas en el underground. Yo me acabé el underground y es muy
0: áspero. Sí, muy y, bocado. o sea, como que digamos, las, mis estadísticas no son de influencer ni para nada, pero claro, en el, en, el, en, pues en el conjunto donde hemos vivido toda la vida, o sea, como en la realidad de mi abuelita, son números impresionantes. O sea, para el mundo real de las redes son cualquier vaina, pero para mi abuelita que en un momento otro digo uy, ahorita veo un video y lo vieron 100 mil personas, <risa> Entonces, como que eso le... Sí, como que le gusta estar como molestando con eso y tal, no sé qué. Y ya. Y por el lado de mi papá, él sí como que... O sea, él le da igual en un sentido que, que, que inclusive... O sea, yo creo que para él es lo mismo que yo llegaba a pagar. Mañana tiene una presentación en el teatro libre. Se vendieron las 600 boletas. Para él es igual que yo liga eso, a que le diga a Pau, voy a salir a jugar micro con mis amigos.
1: Entonces, su padre no valía... No, nada. él me dice
0: como, ah, no llegué tarde... Sí, y yo ya. creo
1: que yo tengo eso mismo en mi familia en la, y, y, y no sé O sea, como que Es bueno y es malo Porque uno se siente juzgado Pero a la misma vez uno nunca siente aprobación
0: Sí, sí, pues afortunadamente Yo inclusive al inicio lo oculté Como el primer año y medio De comedia lo ocultaba Yo decía, yo, pues cuando ya vieron que yo salía Todas las semanas, dos, tres veces Yo decía como que Estaba ayudando a un amigo o algo así Sí, como una especie como de, de fan groupie Pero pues para ellos Lo sentían como que Yo solamente estaba saliendo a parchar Y ya eso es como que De con ánimo Las participaciones Como que es, No sé Como que poco a poco Mis hermanos le mostraron como A mi mamá y, y pues mi mamá Sí es mucho más juvenil Ella sí pues entiende todo Entonces mi mamá Como que le contó a mi abuela Y, y ahí como que Sí como que de, Diciéndolo de chiste de chiste Como que ya se enteraron toda la familia, pues yo nunca fue como que quisiera decirles ¿sabes? como lo que dice ese infiel en muchas ocasiones, que era como salir del closet, como, ay, es que soy chistoso que esas son palabras de ese infiel, ¿no? sí, claro, vale la claro. pena aclarar y era, se sentía algo así, pero era como que yo la verdad podía tener cualquier logro y no me interesaba, o sea, como que nunca me interesó la aprobación de ellos, la verdad sino que obviamente siempre era raro ese momento en el que tocaba ir como a Reuniones familiares o, o con vecinos O cosas como, ay usted qué está haciendo tal. Y uno no, tal cosa y como decir otras cosas para no Ponerse a explicar, no es que yo soy comediante porque, Y aquí porque uno dice comediante y todo el mundo Se imagina pum, dados felices Entonces digamos que Esa es otra imagen que tampoco quiero que Que tengan de mí o sea, <risa> Prefiero que me digan Vago a que me digan cuenta chiste <risa> Claro, claro,
1: claro Veis sí, sí. sus hermanos qué hacen
0: mi hermana, pues mi hermana también ha hecho el resto de cosas en la vida, pues digamos ella estudiaba aquí ingeniería ambiental Pero como que se fue a España y allá luego se metió al ejército de España, luego se salió, luego volvió Estudió administración y ya otra vez está en España ahí como buscando camello con eso Y mi hermano, eh, estudió ingeniería aquí, luego se fue a España, ya terminó en ingeniería mecánica y, y como que le gustaba el resto de la economía y sus especializaciones en eso. Pero tuvo que conseguir fue otro... Él se fue a vivir a Noruega porque con, conoció una Noruega en España. Y en Noruega tiene un trabajo normal como de... Pues con una empresa donde hacen consultoría y hacen un software especializado como para la, con, con, la contabilidad de otras empresas. Entonces tiene así como, sí, como, como vías de oficina, pero como con muchas vueltas. No fue tan línea recta, colegio, universidad...
1: ¿Y usted sí dice esa línea recta colegio-universidad
0: o no? Eh, pues llegué a colegio-universidad de una... ...pero en la universidad salté tres veces. Yo pues hice... En, ...intenté... ...o sí, tres carreras diferentes... ...y al final como que desistí... ...porque nunca me sentía como... ...como a gusto... ...y en el 2019 a mitades yo dije... ...vi que en esa época... ...si uno como que trabajaba muy serio en esto... ...eventualmente en un par de años... ...era lo que yo calculaba... ...se podía empezar como a vivir... ...entonces como que inicié ese viaje y como que llegó la pandemia y entonces como que todo sea largo como que cruzar el río se, se anchó el río para llegar a la otra orilla de vivir de esto pero pues ahí estoy como en esa lucha como de sí de, de intentar lograr vivir plenamente de este bello arte o mismo
1: más que usted es muy una persona muy inteligente yo le sé o sea cuando yo veo sus chistes yo dije este man
0: es muy inteligente usted fue a un buen colegio no, yo diría que es un colegio normal, era un colegio privado ¿Cómo se llama? Eh, bachillerato Patria No ni Porque ni tiene la particularidad que es para hijos de militares Ah, ya pues eh, Sobre todo como oficiales y suboficiales Entonces, Es un colegio muy normal Que podía ser mejor si no se enfocara como en tantas estupideces Porque por ejemplo nosotros Dos o tres veces a la semana nos ponían 15 minutos Aparte de entrar re temprano, como a las 6 de la mañana seis 6 y media A esa hora de ese colegio que hay en la 100 con 11 Al frente de la militar ¿no okay, es? Okay. Un puente peatonal que se cayó <risa> Eh, yo ahí hice de, once, de transición, perdón, a décimo y en décimo me echaron. <ríe> es muy chistoso. ¿En serio? Sí. Eh, toda la... eh, ¿Pero es
1: un colegio solo de hombres?
0: No, mixto. Mixto. Pero lo que está diciendo era que dos, tres veces a la semana nos ponían a cantar los himno, el himno de Colombia, el himno del ejército. Si no... O sea, nos hacían perder media hora cantando himnos, la oración patria, Colombia, patria mía. ¿Cómo llevo... es? Pues, ya se me olvidó, Colombia, patria mía. Te llevo con orgullo en mi corazón. Creo... Bueno, afortunadamente ya... Reemplacé esa información en mi cerebro con <risa> de pronto caídas pero me gustan más las caídas sí, que
1: claro claro, claro. ¿Se pero gusta, o sea, me gustan mucho los videos de caídas o qué
0: sí soy completamente fan estoy obsesionado como con los videos en general hoy en día ya son cualquier video chistoso que haya en Facebook o TikTok los videos son
1: la verga güey sí yo siento ¿Qué, que qué videos me recomiendas o sea, porque yo me trago y no sé qué ver ya me he visto harina como 70 mil veces Ne necesito más diversidad Conocí a Arina no, obviamente
0: Sí, sí, pero no, pues es que no, no lo he visto mucho No es que yo siga algo en particular Sino que me esforcé un par de meses Como en educar el algoritmo de mi TikTok Para que solo me muestre Como ese contenido Esos videos random Esos videos meme que hacen Y solo, Yo veo mucho eso y claro la gente puede llegar a decir Que eso es perder el tiempo Perder la vida pero en realidad, los momentos... Yo he tenido como dos, tres momentos de depresión así, de tristeza, de desolación en mi vida.
1: Pues claro, porque se usted lo abandonaron ambos papás, ¿no? Sí,
0: marica. Y no, y ni siquiera por <ríe> eso. <ríe> por ejemplo, uno de los días más tristes de mi vida fue cuando me robaron un perrito, una mascota. Marica,
1: cuénteme esa historia, por favor. ¿Cómo así? Eh, esos hijos de puta, güey.
0: Sí, espera, es, antes de para cerrar, la idea era que en esos momentos más pelles. Lo único que me ha sacado una sonrisa, así un buen meme, un video de esos culos. Vea, pues, es que eso tiene sí, un valor... Es un valor muy es... grande. O sea, a veces esos videos se han hecho más por mí que cualquier persona. Entonces,
1: ¿qué videos? Usted dice educar. que el, 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 Se me hace que el término más adecuado eh, en inglés se dice eh, curar. Soy como un curador de arte. Entonces, ah, usted, ok, eh, sí. Eh, sí, sí, usted, sí. ¿En español se dice igual? ¿Curar el algoritmo? pues ¿Cura Un curador bueno, de arte, Sí, un, un curador, un, sí. Soy un curador de su TikTok. Sí, exacto. ¿Y entonces sí, sí. qué buscó?
0: No, era porque yo seguía como... Es que soy muy niño rata en ese tema de los memes, ¿sí? yeah. demasiado friki, entonces estaba en un, como en un grupo de Facebook y en Discord, en servidores de Discord okay. Y entonces yo veía que los manes compartían un montón de TikToks, o sea de un momento a otro todos los videos chistosos como que salieron fue de TikTok Entonces lo que yo me hacía era como pues en todos los TikToks está como el, el usuario y quien lo subió Yo mi TikTok me metía y buscaba de uno a ese usuario y me metía a ese video y a darle like entonces, las primeras dos meses que usé TikTok era solo a buscar directamente esos videos. Así el inicio de TikTok fue cambiando era lo que ellos quisieran mostrarle a uno, a como solo ese tipo de, de videos que son montajes y utilizan referencias de todo, de películas, de series, de videojuegos, de... Sí, como esa cultura entre medio geek y medio pop. Las referencias y también cosas en español. Y hay tendencias, los videos chistosos van teniendo tendencias. Pero sí... Creo que se... O sea, la gente... al escucharme hablar de esto... Puede decir que es mucho trabajo... Para algo que no sirve de nada... Pero a mí... Esas cosas... es Lo que le digo... En momentos... Que por decirlo así... Me han salvado la vida... Entonces por eso soy muy... Muy fan de esos videos chistosos... Y, y yo soy... De las personas que cree que... Que la vida es muy frágil... O sea que uno... En, en serio... En cualquier momento... Se puede morir... O las cosas pueden... Salir mal... Y... Yo tengo recuerdos muy gratos... Y de haberme reído con eso... y con eso me siento bien, o sea, no todo, porque hay gente que le dice ah, que con eso podría, no sé cuántos libros ya me hubiera leído, tal, no sé qué, pero no. yo siento que es, la vida es como para disfrutarla porque me hace que se pasa muy rápido.
1: Sí, entonces, cuénteme del perrito, por favor. Esa el está... perrito es, en realidad ni siquiera fue a mí, fue a mi
0: abuelita, fue mi abuelita que lo estaba sacando en, la, en el conjunto. Era un York, Yorkshire Terrier, de esos que son chiquitos, que es como fino. Entonces, eh, preciso ese día había un trasteo. Entonces, desde que el, el, el edificio está... El ascensor está ocupado todo el tiempo... Mi abuela salió del edificio... Y se encontró con una cucha y un man... Vestido como con esos trajes antifluidos... Que parecen de veterinario o de peluquería... Y... Y le preguntaron... Precisamente a ella que... Si ella sabía de apartamentos en venta... Y resulta que mi abuela pues en una época... Se dedicaba como a vender apartamentos... Como de manera casual... Entonces ella... Iba por ahí, los conjuntos, miraba, todo, no sé qué, y, y como que en un momento se dedicó a eso, pero pues ya no, pero en ese entonces, eso fue en 2014, como que todavía, entonces claro, al plan le dijeron eso, ya dijeron, ah, pues que tengo la agenda en, la, en arriba de la casa, no sé qué, y acá de bajar al perro, y entonces la convencieron como, bueno, porque ellos ya estaban adentro del conjunto, eso fue lo que le dio como la confianza a mi abuela, le dijeron, como no, eh, pues nosotros le tenemos el perro, y mientras te va por la agenda, entonces claro, mientras mi abuela se devolvió, el trasteo que demora más el ascensor, todo eso. Mientras ella subió, buscó la agenda, pues claro, se salieron normal de... Y el celador los vio salir con el perro y no dijo nada, pero el man después explicaba, es que era costeño además. Entonces pues, el man explicaba que que no, que como el man lo veían con ese traje, pensaron que era un veterinario, pero iba con una cuchita, ellos salieron así. Cuando mi abuela bajó, seguramente, o sea, no los vio, pensó que estaban por ahí, como aparte tiene dos parques el conjunto... Entonces suponga, supongo que fue a buscarlos a ambos y no, ya perdió mucho tiempo. Cuando me avisó, yo creo que eso ya había pasado por ahí hace 20 minutos. Ya habían cogido un taxi y se habían ido. Y paila se fue el, el robo del pobre Garú. ¿Llamaba Garú? Sí, Garú por la serie Puka. Puka y Garú, que era ya como de Disney Channel. Sí, yo lo, <ríe> yo, yo
1: lo ahorita lo vi hacer una referencia usted. I Carly. ¿Usted <ríe> I Carly cuando era chiquito?
0: Sí, yo tenía como 14 años. Lo que pasa es que esa deja Miranda. Cosgrove fue como un crush.
1: Esa vieja es ser, o sea, obviamente ya no es una niña, ¿no? Pero ahorita hay una serie que se llama She-Hulk, que es como el Hawk. Ah, pero es mujer, sí. pero es abogada y la actriz. Sí, sí, sí. Que protagoniza, se parece muchísimo a ella. Ah, a no he visto. Estaba yo tenía, Carly, yo, yo
0: tenía no. ganas de curiosidad esa serie porque me pareció muy raro que se inventaran ese concepto. De... Me a, mí me a mí no me parece raro, me parece re ridículo. <risa> pero pues sí, habrá eso, que eso, verla, es, ¿no? eso, eso es lo que, o sea, lo, que, lo que he escuchado, que es una estupidez, pero pues no quería juzgar antes de... Y sobre todo sí que la ponían así como, como, ofic como oficina. Sí, y, pero ¿y la deja, siempre está verde o...? No
1: sé, güey, no me la he visto. Solo he visto el comercial <risa> y me parece muy raro.
0: Eso porque yo dije, como que rara versión de la menopausia. De... <risa>
1: <risa> Pero entonces, eh, vale, entonces se roban a Ga Garú, se roban a Garú y entonces usted entra en una depresión masiva.
0: Sí, pues no, no, no fue por eso, sino porque yo ya tenía como todo... yo llevaba como una semana... De que había sido la primera vez que me habían roto el corazón Ah, joder, de pucha Entonces, ¿Cuántas se lo
1: han roto hasta el momento?
0: Eh, tres veces
1: okay. pues, ¿Y esa pues que vez me habían
0: roto el corazón Esa vez sí, esa vez ha sido la única ya. Las otras dos veces es que he quedado despechado
1: ya. ¿Y qué pasó esa primera vez?
0: No, esa primera vez fue re Porque yo estaba como una vieja que me O sea, como que me enamoré La vieja de la... De, de, o sea, la vieja me trató bien y ya por eso me enamoré No fue como... Pues, o sea, la vieja, como que la vieja que... no se fue para España no, no, no. Hoy en día creo que viene en Europa, pero ni idea. <risa> eh, <risa> como que sí, como que la hija me trató bien y como que la hija solo quería molestar conmigo. Yo ahí estaba, tenía 17 años y ya tenía 16. Y, y entonces como que, o sea, ella estaba así parchando y no sé qué, de vez en cuando salíamos por ahí. Y, y, y ya, y como que ese, en ese vínculo, como que me enamoré. Y un momento otro la hija me dijo, no, sí, yo no quiero nada, O sea.. Ni con usted, ni con nadie, porque yo acabo de tener una relación seria, no sé qué. Una, una relación de tres años, algo así, era lo que ya había terminado. Y, y yo como, bueno, y tal. Y re joven. Y luego, como a los 15 días de que me dijo eso, volvió con el, con el man. Entonces ahí fue que yo me sentí re baila Entonces eso me puso re triste y como que, bueno, no sabía. Sí, claro, como era, todo era mis primeras veces como teniendo pareja. Y eso como que todo era nuevo, o sea, como que uno no sabe qué hacer, tal. Y yo en mi casa, no, pues... Ahí ya estaba solo, como que no tenía quien pedirle consejos de nada, y como que eso da vergüenza también. Aparte, yo en esa época, yo también desde chiquito estaba obsesionado con la música, con ser músico. Ya. Yeah. Entonces, yo en esa época estaba como. O sea, era como en un mood muy rockero, y como que estaba así todo rudo, y entonces, como que con la banda, y no sé qué. Y claro, llegar llorando donde los amigos me dejaron, pues, como que eso, como que daba vergüenza entonces como que uf, estaba re incómodo y preciso a la semana me robaron el perro y no, baila porque aparte yo dormía con el perro era así como la compañía en la casa entonces ya este, este es el podcast más triste que ha grabado pero... no, 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 está una chimba
1: porque está una chimba porque me hace pensar resto eh, o sea, estoy pensando muchas cosas número uno, usted es una persona que escribe chistes muy inteligentes y chistes que son pesados y sí. a la misma vez esto es una persona muy sensible, según estoy viendo.
0: Sí, sí, como que... Entonces, es... es una
1: herramienta de defensa del ser tan... La vida vale verga y todo vale verga porque duele mucho si uno se pone... Se sienta a pensar, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, creo que sí, pues... Eh, yo siempre utilicé la, los chistes como un mecanismo de defensa. Pero, pues, bueno, en esa época, como para cerrar esa primera depresión... Fueron esas dos cosas y también al final de año, del 2014... Como el sentirme como, no, marica, esta carrera en la que estaba no no baila esto no es lo mío. ¿Cuántos años tiene? 25, mañana cumplo 26.
1: Ah, qué chimba, ¿qué va a hacer de cumpleaños?
0: No, nada, creo que mi novia me va a comer y ya. Pues ella dijo que me va a llevar unos regalos.
1: dónde va a ir a comer?
0: Un lugar que se llama Gordo.
1: ¿Gordo? ¿Dónde
0: queda? Creo que tienen varios locales, pero al que yo voy a ir, que hay en un centro comercial que se llama Parque La Colina. ¿No se
1: le gusta Gordo mucho?
0: Lo probé una vez y me han parecido las mejores hamburguesas que me he comido en mi vida ¿En su vida? Sí, sí, sí Pero creo que llevo solo como un año probando lugares así Como que se especializan en hacer hamburguesas Entonces, pero como de, no sé, 10 lugares que tienen prestigio Se me ha parecido el mejor
1: Hay que llevar a mi esposa porque es que yo a la, la puerta la tengo aquí bueno, usted está jugando Zelda, está feliz <risa> Pero me ha cagado. Está venir jugando Zelda cel en la Zelda
0: Sí, obvio Ah, venga, obvio. este
1: juego se me olvidó hacerlo con usted Es un juego muy estúpido, pero ¿Adivine cuánto vale quedarse una noche? Es que lo he hecho con todos los comediantes que han venido Y nadie le ha pegado al perro Latinado. ¿Cuánto vale eh, quedarse aquí una noche? En este lugar
0: eh, ¿En dólares?
1: ¿En dólares? Mm, a ver, yo calculo
0: Que unos 50 dólares
1: eh, no, 29 dólares. No está caro, weón. O sea, es como 100, 110 mil pesos. Pues está
0: re barato. La sí. zona y todo. Mientras
1: que el, un hotel Hilton vale puede 300 mil pesos. Sí. Y esto es mucho más cómodo y más chimba.
0: Más cómodo, más privado. Y pues igual de seguro, no sé. <risa>
1: sí, está, está chévere. ¿Pero qué? ¿De qué creo que estamos? Bueno, entonces. Eh, pero usted fue a Europa, ¿no?
0: Sí, he ido como cuatro veces. Pues antes tenía un plan como de ir todos los años. Y lo que digo, pues por la pandemia se trabó un poco. Pero sí, pues y siempre voy a los mismos tres lugares. ¿Qué son? Barcelona, eh, Cagliari, la isla italiana del sur y Oslo.
1: Ok. ¿Y por qué esos lugares en particular? Porque
0: ahí está mi hermana, mi hermano y mi mamá. Ah, ya. Entonces siempre me hago ahí como el, el triangulito. Y es muy gracioso porque, no sé, cómo que esos lugares son muy particulares. Pues Barcelona es súper turística, uh -huh. es así ciudad. La conoce mucha gente pues no es nada así raro. Pero Cagliari, es la isla y, y Oslo sí son lugares bastante peculiares. Y acá no fue que me enseñaron como, sobre todo en Oslo, la, las Noruegas, paila O sea, ese día también fue una liberación como de que antes uno acá todo triste porque no le ponían atención, pero yo dije... Ah. Las viejas de aquí son todas feas, o sea, uno también es re feo, pero es que son muy creídas y no son chéveres. ¿En dónde? ¿Allá? A no, aquí en Bogotá. Aquí,
1: aquí, aquí. ¿Y en Noruega qué descubrió? No, pero pues espere, que... Espera, 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 que se me olvidó algo. Usted trae, entonces, le roban al perro, sus amigos no se puede, pues es que uno de adolescente no se puede desahogar sí, con claro. nadie, yo, yo tenía como... Entonces, todo machito. Yo y tenía 18 y, 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 y andaba siempre así es que con mi ropa de metálica. Me robaron el perro, weón. <risa> bueno. Sí. Entonces usted está en La inmunda Black güey.
0: Dog del
1: Let's En La Imunda. <risa> ¿Y, y que, cuál es ese contenido que lo hace reír, que lo saca de la, de la malparidez? Pues?
0: Esos videos random que son de cualquier vaina. Y, o sea, sí. ¿Son videos donde usted vende gente caerse, sufrir o no? No, ni siquiera. No, son videos que combinan cosas o memes que combinan cosas. Memes que combinan las plantillas Son como frases célebres Que a veces salen de películas O de que alguien dice una cosa muy chistosa en una entrevista Y como a nivel latinoamérica Como que compartimos muchas cosas culturalmente Entonces son memes que se le dan risa a todo el mundo Yo creo que la mayoría de las cosas Ásperas que he visto las has, Han salido como de México eh, Entonces sí son esas cosas que Yo veo si sí, me cago la risa un día con, con un video de esos Entonces como todo el tiempo están saliendo Esas son las vainas que le ven Cuando uno está así reaburrido puta nada me gusta no quiero hacer nada y pues el alcohol es un es depresor sí o sea sí, es el una droga es de depresor, para... y esas vainas son las únicas vainas sí las únicas cosas que me hacen reír en esos momentos así que lo vi en Paila
1: entonces usted se el, el haber estado en Europa el haber estado en cómo se llama en Noruega sí qué experimentó usted compartiendo con las chicas de allá
0: no, pues digamos como que para mí personalmente fue una liberación de... Como una presión que tenía aquí como antes de ser comediante también. Y era que en serio las viejas como que parecían muy exigentes, como que tal. Y, y me di cuenta que pues como que aquí no son la gran cosa Entonces como ah, ya como que me despreocupé de si les caigo bien o no, si les gustó o no. Porque descubrí como el verdadero nivel de belleza que está allá. Debo ver unos
1: cacaos <risa> No, el, el, el
0: Tinder de Noruega parece... Parece, no sé, parece como si Victoria Secret tuviera un, un álbum de Panini, <ríe> las viejas que modelan. No me
1: imagino, parce porque. Y seguramente
0: sea, de... para las mujeres heterosexuales, los hombres allá de ser lo mismo. O sea, aquí no estoy diciendo que uno sea mejor ni nada, sino. O sea, es decir, yo, en general, los colombianos somos muy feos, casi todos pobres, y vestimos mal. Eh, no hay razón alguna para ser creído ni, ni nada de eso pero lastimosamente la mayoría de las mujeres que medio tienen algo chévere o que tienen mucha atención son así entonces eso son fue lo que me aburrió y, y eso sí.
1: sí es feo porque por ejemplo yo viviendo allá en Estados Unidos cuando yo era no más que un open micer parce yo salía con una doctora y la doctora me decía uy pero admiro muchísimo lo que estás haciendo <risa> Una señora que se ganaba por ahí medio millón de dólares al año Y yo estaba planeando claro. la mala He salido con profesoras de Columbia University Y las personas dicen pero yo, yo Y las señoras dicen Estoy saliendo con el man que es un bartender ¿O Estoy saliendo con un man que es un mesero Porque veo potencial en la persona En este país, no ¿Usted qué familia es en qué barrio vive? ¿Cuántos carros tiene? Y eso es muy mamón
0: Sí, sí, sí Y de hecho Como que hay muchos hombres son... Es que, o sea, la relación o como la interacción social de la que yo he aprendido Que ha sido primero la heterosexual No puedo hablar de los, los diversos géneros que hay Entonces, de la heterosexual, desde hombre a mujer Lo que yo he visto es que como hombre Aparte porque yo siempre, pues, toda la vida he vivido en el norte de Bogotá Y mi colegio era más o menos tirando como a gente que tenía ¿Cómo se llama su alguito. conjunto? Mi conjunto se llama La Sultana A Ok eh, originalmente era un barrio muy, muy tranqui, pero. ¿Cómo se llama el barrio? Eh, se llama Spring. Pero es que pasando una, una calle, literalmente una calle y un caño, empieza Colina. Mm, yeah. Entonces, Colina, sí. Entonces, siempre ha sido gente como. de que como la alcanza para comprarse algo más. Entonces, son, son muy creídos y las mujeres son muy inalcanzables. Y, y es como, Ay, es que me tiene que llevar allá y me tiene que comprar esto. Y yo sé que hay gente que de, puede determinar ciertas personas o juzgar a ciertas personas si sí ven que su celular no es iPhone sí, sé que hay gente que inmediatamente ya dice como uy no tal". o sea hay, o sea como que empiezan a hacer todos esos prejuicios ¿O de, ¿se le ha de pasado
1: eso que lo han juzgado alguna vez así mm,
0: no, no tan de frente pero sí estaba. es que tengo unas amigas que son todas regomelas vienen cederitos eh, del colegio y era muy gracioso porque hubo una época que yo era el único que usaba como un Moto G no sé qué y todos con iPhone, y hablaban resto de ir a lugares como el la 93 el la 85 y pagaban como una cerveza 20 lucas, y yo decía, pero, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer? que Como que me parecía muy lógico, porque era hacer algo muy caro solo porque es caro, o sea, no...
1: Para sentirse exclusivos.
0: Sí, como sentirse bien. O sea,
1: se puede ser un petardo ahí que nada que ver, y no se ha graduado en la universidad nada, pero su papi le compró un Rolex, weón. Pues. Entonces usted ya cree que vale Así usted no valga nada como persona Y no esté aportando nada a la sociedad sí, Lo que se le pone lo hace sentir que usted vale
0: Creo que estás, eh, o sea, la sociedad particularmente colombiana Porque pues no he vivido en otras eh. Por ejemplo yo ahorita estoy gordo Y ha sido la vez que he estado más gordo en toda mi vida Y me engordé como 20 kilos en dos años En pandemia En pandemia, yo exacto Yo
1: subí como 16 libras, en 20 libras en pandemia wey.
0: Sí, sí, sí Y entonces... Lo que yo he sentido, o sea, a mí me divierte y yo antes, o sea, digamos, toda la vida de niño y adolescente también fui gordito, el gordito del salón y no sé qué. Y, y luego salí del colegio y adelgacé de una porque como que me llevaron al médico, y no sé qué. Y entonces de los 19 años para acá, o sea, estos últimos 6 años he vivido subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y los últimos 3 años entré al gimnasio y como que en un momento saqué mucho músculo, pero a la vez, o sea, eh, mi cuerpo ha cambiado el resto, pero para mí como que no me afecta como que en el sentido que digo como bueno yo sé que hay que hacer para volver a estar tranquilo y ya como que ah, pues me, me da igual como que no tengo un afán y afortunadamente no vivo de mi cuerpo ni nada no soy deportista ni modelo y
1: su estado emocional cambió cuando se estaba así todo todo fit se sentía eh, como que todo papi o no
0: no no me sentía más bonito ni nada sino es que, que todo está aquí, sino que me sentía era eh, re feliz de poder jugar fútbol y... Y ganarle a todos, por lo menos en estado físico.
1: Oiga, ¿usted es bastante fan del fútbol?
0: Sí, soy ¿Qué, qué futbolero de aquí de Colombia y de América.
1: ¿Y el, ¿Y el resto del mundo?
0: Del resto del mundo solo les hago fuerza al Barça y al Liverpool. Es como, Pero estoy muy pendiente de todo el fútbol, muy muy pendiente. Pues del fútbol europeo y del de aquí. ¿Y usted sabe jugar bien? Sí, cuando estaba flaco jugaba bien. Yo soy zurdo y consi me considero que hago buenos pases y tiros de libres y todo eso. Lo que pasa es que en ese momento, eh, cuando logré estar flaco, ya tenía el problema de las gafas. Yo tengo miopía, estigmatismo, entonces nunca, nunca pude combinar estar en forma re bacano y ver bien para jugar fútbol así a ver qué tal. Es como la, una de las misiones de las que quiero hacer como lo que queda este año o el otro es ahora sido adelgazar resto y cuando termine de adelgazar hacerme unas gafas para practicar deporte o hacerme la cirugía. Y ver qué tal es jugar con estado físico y viendo bien.
1: ¿Y es falta de deporte o es que le gusta tragar mucho?
0: No, fue ansiedad. Fue ansiedad. Sí. Porque cuando entró la pandemia como que se pausó todo. Sentí ese hueputa que hice, no terminé la carrera. Eh, como comediante no algo nada. Sí, pues no algo nada en el sentido. Yo sé que todavía no hay gente que es dispuesta a pagar por verme. Entonces fue como, no, la cagué, va a morirme, va a terminar de... De, no sé, sí, haciendo un trabajo miserable, ni siquiera un trabajo de ingeniero que por lo menos uno puede hacer vaina, sino un trabajo pelle que no me gusta y sí, me sentía así como de no, la cagué, me tiré la vida. Entonces, como sintiendo esa zozobra, duré así como que uno se desesperaba y me quedaba trasnochando, jugando videojuegos o viendo cosas en internet y en un momento decía, no, tengo hambre y así, pedí un domicilio y uno que otro y, y así, o sea, a punta, eso ni siquiera era que pidiera así mil cosas para lo que llaman atracón, sino normal, sino que así casi todos los días, pues, paila. De un momento a otro fue como que no lo supe llegar, no lo supe llegar, y ya hasta final del año pasado como que eh, tuve eso. Y ya pues este año no he subido tanto, solo he subido como dos, tres kilos en todo el año, que igual es pelle de seguir subiendo, pero ya siento que ya estoy como en el final de ese... O sea, como que ya gracias al programa por la ventana y otros como cambios de hábitos que he tenido, en estos últimos dos meses es que he sentido que ya estoy re tranquilo. O sea, estos meses no he tenido esa necesidad de estar así como trasnochando y comiendo ni nada de eso. Entonces siento que ya por fin voy como a, como a darle la vuelta a la Oye, situación.
1: Y usted cuándo es marica, usted ellos, o sea, ya por lo menos tiene un programa que es una chimba. Ahorita le voy a preguntar gracias. más sobre el programa. Pero si yo digo que si hubiese un premio que valiera la pena, o sea, yo no, yo no sé, pero digamos, si hubiese una categoría Emmy para periodismo humorístico, deberías ganárselo por la ventana. Weón. Porque, por ejemplo, ver lo que hicieron ustedes hablando con un señor desplazado. Ahorita hablamos de eso, pero sí. Su, su carrera nunca va a ser opaca. Pues, o sea, explotar durísimo porque usted es una persona muy inteligente y muy chistosa, güey. Pero sí entiendo esas gracias. ansias, marica. Es sí, ansias sí. Y sí. uno dice, listo, pero estos son mis parceros. Todos vamos a Open. Todos vamos a Tales. Todos vamos a... Y entonces, ¿cómo yo no estoy reventándola? Pues es que hay muchos azares de la vida, güey. ¿no? Sí, obvio. Y 25, 26, no es 26. No es nada. Yo empecé a, a los 31 a hacer comedia.
0: Sí, claro, como que me a veces me he ahogado en mi propio mundo, pero. Pues bueno, son como cosas con pues las es que, que estoy... no es, wey, o, uno
1: tiene que aprender a crecer y a, a, sí, a las superar esas vainas hacer ejercicio para uno sentirse bien, sí, meditar sí. para la ansiedad, de pronto hablar con un terapeuta.
0: Sí, no sé, como que fue esa presión de. Como el sueldo, el salario, como sí, yo qué voy a hacer. Que
1: el hambre, el, o sea, el, 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 el saber que uno se va a endeudar o tal es así, se lo pone no mal, güey. Sí. Y su cucho es bien o muy estricto.
0: No, antes era muy estricto, ya como, como que ya tiene ya de pensionado tan relajado que es, es bien, es, no me jode por nada. Lo único es que a veces se enoja si, por ejemplo, él tiene que hacer algo y, y como que a veces no me avisa con antelación, entonces digo no, no puedo y bailas así le molesta, pero como que es así ahí. Es como lo único como que ya le intento decir, como que me avise si quiere... Nosotros salimos a hacer todas las vueltas así casual y pues es parcha normal, o sea, en los supermercados y eso, o dar vueltas por la ciudad. pero entonces a veces no me avisa y como que ya tengo cosas que hacer y se molesta, pero es como, pues, también tengo una, una vida y tengo que hacer cosas porque si no, baila. Claro.
1: Y venga, ¿y usted cómo descubre la comedia y, y cuánto tiempo se demora entre haberla descubrido y botarse al ruedo?
0: Lo que pasa es que yo no, o sea, el stand-up comedy real, como que nunca lo, lo, o sea, lo descubrí después de hacer, después de llegar al mundo de los Open, porque, pues, para mí, el stand-up real es o sea, el gringo. Y yo lo primero, lo primero que tuve como de acercamiento con eso fue ver en un canal que se llamaba VH1, okay. que ponían documentales, pues, que todo eso. Una época en la que empezaron a poner especiales de stand-up. Entonces yo veía que era gente en un teatro, o sea, alguien parado en un teatro solo, pero como a los, no sé, dos, tres minutos de verlo, me da cuenta que no estaba recitando un... Eh, sí, un, un dialecto, un guión, sino que era el man criticando las cosas y como que los veía hacer chistes y, y, y me parecía serio y yo decía, uy, ese man que... O sea, que yo pensaba que era como a veces que a los actores que, que quieren hacer eso porque sí, como por capricho, capricho Y luego en las películas gringas como que uno veía esa referencia, como el típico nightclub de comedia en Nueva York Entonces como que entendí como, ah, sus manes hacen eso Yo nunca, yo lamentablemente nunca alcancé a ver Seinfeld, como que hubo mucha gente que sí lo vio como por ver Friends y ya Pero yo no lo alcancé a ver y luego aquí, cuando llegó Comediantes de la Noche, que yo vi que eran manes hablando así cinco minutos, que cosas diferentes, muy diferente al Cuentachistes de Estados Felices, como que dije, como, ah, esos manes están haciendo lo que hacían esos gringos que yo había visto hace un año. sí, unos años. Y luego como que se popularizaron en Facebook, no por comedia, sino por reflexión, eh, ciertos fragmentos de George Carlin, que hablando de Dios y todo eso, yo dije, ah, este man es otro comediante. Pero me seguía apareciendo algo como por allá que era... O sea que era muy no era imposible hacer como que esos manes son afortunados y ya así sí no sé o sea no, no he encontrado ninguna explicación de cómo llegaron a ser eh, comediantes. Pero entonces a mí desde chiquito desde chiquito siempre me gustó hacer reír y, y volviendo a lo que decía antes siempre usé la risa como eh, hacer reír como una defensa. Desde pequeño me sentí como muy inseguro de mí no sé por qué yo siempre he sido muy introvertido pero Sentía que si yo no hacía reír a mis compañeros del salón, y eh, me la iban a montar o me iban a excluir. Entonces, como que me vi obligado desde el día uno a hacer reír nomás para ser aceptado. No, no por destacar, sino para ser aceptado y ya. Y lo mismo como con las niñas y como con las mujeres, como de que yo sentía que no, no, no tenía ningún atractivo excepto hacer reír. Entonces, dije, no, yo puedo destacar, es por ser el más chistoso. Entonces, como que me como que me aficioné a hacer reír, a intentar hacer reír y, y con el paso de los tiempos, ya de los años, ya desde los 14, 15, pues ya los diferentes grupos de amigos que tenía me decían que yo era muy chistoso y como que yo decía como, uff, bueno, lo logré. Era, era muy raro eso, pero... Sí, como que esa fue... Y entonces, un punto, entonces me dijeron que, que debería ser comediante, porque es lo mismo, porque ellos vieron... Sus amigos le dijeron. Sí, vieron comediantes de la noche y ciertas cosas. Y dijeron, no, usted debería ser comedia, porque usted así tal. Pero yo lo dudaba, porque siempre está esa como... Pregunta de que una... Pues, ¿será que yo sí soy chistoso como para un escenario? Porque, pues, claro. hacer reír a los amigos es... Una cosa muy diferente que pararse en un escenario... Muy a, diferente. A probar. Y cuando yo entré a la universidad, habían como... Eh... Grupos de cuentería Pues yo estudié en una universidad pública en la ¿Cuál? nacional ¿En la nacho? Yo también Entonces los grupos de cuentería como que se presentaban Y decían los que se quieran unir Los talleres son de tal, tal día, tal hora Pero pues los manes O sea, habían unos que hacían stand-up Y yo dije, uy, severo Porque yo dije, es, es, ese stand-up así que ellos hicieron Yo lo puedo hacer era. vio a
1: alguien que todavía está por ahí rodando?
0: Sí, yo vi en su momento a A Cristian Abril A Juan Sebastián Rincón a Julio Rodríguez lo vi. Lo que pasa es que de Julio sí fue solo admiración porque él era muy, como muy extrovertido y como que en su, en su obra él hacía cosas como ya en las que utilizaba mucho el recurso del cuerpo y eso yo nunca me he sentido cómodo con los actings, entonces, pues, pero hay varios que yo los vi yo dije cero porque esto es como comediantes de la noche. Pero sin censura Entonces dije que chimba porque yo puedo abordar temas así yo dije, Y me quedó la duda Eso fue en 2014 yo dije yo, eso, eso que yo los vi hacer a ellos como Cuenteros de, de NASA o, o como el grupo de cuentería De la distrital o de la nacional mmm, Esas rutinas yo dije Eso sí lo puedo hacer y yo dije pues lo quiero hacer por hobby Qué chimba hacerlo Pero pues en, en lo que digo en esa época Yo estaba muy muy enfocado en la música Yo quería ir a hacer música y yo dije no pues no hay tiempo de como de ponerme a meterme en un taller ni nada yo, yo quise hacer una banda y estallarla con eso y de intentar con la música como desde el 2012 con bandas hasta el 2018 que fue la última que estuve eh, como que siempre fracasaron todos esos proyectos y en el del 2018 que fue el único como en el que llegué a grabar en estudio sacar las canciones en Spotify tener un manager y todo eso, era una banda que, en la que yo había llegado no era, yo no era dueño, ni fundador, ni nada entonces los manes que sí la habían creado como que eran muy autoritarios y como que en un momento me cansé y me salí, y como que me salí, y dije, como, ah, qué mierda, o sea, la, será que la música nunca va eh, nunca a tener una oportunidad real en, real en eso? Y dure un mes, como, sí, o sea, re, sin tocar, yo practicaba todos es los días. ¿Y es dónde
1: están ahorita? ¿La lograron o
0: no? No, la banda se quedó igual, o sea, tiene mil seguidores en Instagram y. Los, sí, en estos cuatro años no ha pasado nada así raro con ellos. Pues supongo que se habrán divertido. Menos mal, si, si, si hubiera suicidado Uy, usted sí. ya. Uy, sí. No, de hecho es que yo vi eso. O sea, yo el acercamiento que... O sea, yo fui muy metalero, pero después dije, no, pues el metal ya no es comercial aquí. A veces ni en Estados Unidos, o sea, de pronto en Finlandia, pero baila. Y pues a mí no solo me gusta sabe, ese tipo de música, a mí me gustan muchos géneros musicales y muchos subgéneros del rock y, y bueno, muchas cosas. Me di cuenta que había muchos caminos diferentes para, pues, para hacer música bacana y, y lograrla, llegar a lograrla Y la voz del man era muy rasgada, o sea, no, nunca iba a ser una voz comercial Y el estilo pues tampoco, entonces como que... Yo por eso dije, no, pues ahí ya tocaba invertir dinero y dije, no me veo aquí a futuro Pues no, no, está la, no le doy la gracia seguir como invirtiendo mi propio dinero eh, en este proyecto Entonces por eso me salí, pero como que sí lo que le digo es a excepción me llegó a decir como, ah, qué huevo voy a intentar en la comedia porque ya, que, ya no tengo nada que perder. Y eso fue en 2018, yo en febrero o marzo había conocido el parche, como el parche original de Con Ánimo, que ellos se reunían en, en esa época no existía Con Ánimo, pero pues era el parche. Solo había a seis manos, pero un espacio chiquito que se llamaba ático y es Ahí atrás. Sí. Ya. Y era todo raro, era como el segundo y el cuarto martes de cada mes. Y entonces la gente se confundía de resto porque a veces el cuarto martes era 2 de el 2 de marzo, o sea, ya no era marzo, sí, o sea, era, era re raro. Y Smokey en el Tomatadero, eso sí, eso sí, había empezado como de 2017. Entonces yo solo sabía esas dos cosas, eh, yo había conocido a Pacho como por casualidad, cuando él también recién iba a empezar, mm, por Instagram nos conocimos de una manera muy, muy curiosa, porque yo a alguien que estaba haciendo un en vivo, le pregunté que cómo se hacía para ser comediante. Entonces el man dijo, no, es que hay que hacer unos talleres con Gonzalo, son 10 clases, las clases son las 50.000 y yo ahí dije, uy, no, qué mierda, porque yo no quiero pagar 500 lucas, porque no, o sea, no se trata de, de que me enseñen a hacer reír, sino yo quería que alguien me dijera vaya un open mic, los open mic son estos, pero me dieron esa respuesta toda diferente, pero Pacho vio mi mensaje y me dijo, no, perro yo también quiero iniciar en esa época él todavía era un ser humano
1: <risa> ¿Ahora qué es? ¿Qué es
0: ahora, no, ahora él es otra, Ricky Morty, ¿han visto Ricky Morty? El... Sí, claro, El... claro Vino de otra dimensión, sí, ya, entonces claro. ya no sabemos qué raza es Ya, ya, ya. Eh, <risa> Y entonces como que él me dijo, no, yo, tengo un, yo conozco tal de él, fue el que me mostró las manos. Eso fue en marzo, yo fui a pillar como unas 3, 4 veces y, y ahí estaba con la banda. Y yo acuerdo mucho que yo le dije a Pacho, como no, pues usted quédese aquí. Y yo sigo con la banda y el que la haga primero ayuda al otro, algo así, le dije. Pero... Es algo muy raro. Sí, o sea, porque... Yo, nada no nada que ver. Sí, pero como no de artistas y de pronto con, con eh, seguidores en Instagram. Pero no, eso, era como muy, muy extraño eso bueno entonces cuando yo me retiré de la banda era agosto y con ánimo ya llevaba como 6 capítulos o 7 y entonces eh, como que una vez me salió en, en el inicio de youtube en recomendados lo pillé, en esa época los capítulos llegaban como a 30.000 mil visitas entonces yo lo pillé y dije ah esos son todos los manes y el capítulo me pareció chistoso, o sea me hizo reír y, y luego vi a Pacho ahí y dije no, pues lo voy a escribir perro tal, no sé qué quiero hacer manuf severo tal venga el siguiente martes y yo uy no, bueno, tenía como 5 días para escribir, 5 minutos entonces yo o sea, yo antes había intentado escribir en la universidad Y me habían salido unas vainas re estúpidas re... Ni siquiera hacks, sino re malos ni, No le diría ni chistes Y como que esa presión re dura Pasó el fin de semana el fin de semana precisó Había como una fiesta del cumpleaños de un primito Entonces yo dije, no, ahí fue Voy a ir a pillar el cumpleaños Y me voy a, voy a ver qué, qué chistes puedo sacar de ahí y, y como que de ahí saqué como 40 segundos, yo creo <risa> También, Qué risa, weón, porque se sí.
1: tenía una, toda una vida atrás y Sí, sí, sí Y principio pues, escribir algo dijo No, cumpleaños, qué putas
0: Sí, sí, como burla, dije, voy a burlarme de lo, de lo que hagan los adultos en esa piñata Porque como yo, ahí seguramente van a haber muchos adultos Que están obligados a asistir a eso Entonces, eso fue lo que yo pensé entonces La reacción, la reacción de, eso, de esa gente va a ser graciosa y en esa época habían también cogí lo que estaba de moda, estaba de moda que Peñalosa se había perdido hacía poco en los cerros eh, que Miss España era un transexual y esas cosas, con todo eso armé como cuatro minutos y ¿Miss ¿Y España las era transgénero? en 2018 fue a... Porque Miss
1: Canada también, sí, eh, creo no que... Miss Canada que era pero hermosísima y de Miss España <ríe> estaba sí, sí, buena sí.
0: también creo que sí, ya no me acuerdo bien pero sí, sí, eran, eran como que aguantaban <ríe> Y, y con eso cogí y escribí como cuatro minutos y fui a las manos. Y claro, sin saber nada. O sea, con total desconocimiento de todo, de todo. Eh, me paré y funcionó. Y lastimosamente funcionó. Y claro, yo me acuerdo que hasta me paré mal. Porque eso había una luz que le apunta uno a la cara. Y yo dije, no, es que no puedo ver. Y me corrí. Es que así como hacia la derecha del escenario. Y si veía que me hacían así, pero yo no entendía.
1: ¿La cámara de quién era? Eh,
0: no, era la luz de... Para hacer el efecto... Ah, ya, 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 ya... El spotlight... Please. Sí, exacto... Entonces un montón de novatadas... Pero como que... Yo acuerdo que estaba... Pero reasustado Desde que salí de la casa... De los nervios... Se me ocurrieron dos tiritos... En... en por la calle... De los nervios... O sea yo Cerré la puerta de la casa... Y como que... En ese momento sentí que iba... Como hacia ese camino... A enfrentarme con el público... Y desde ahí empezó un susto... Eh, porque ya tenía era miedo... a quedar en ridículo... Porque yo decía como... Uf... Ya por todo lo... Como por todo lo que he pasado subirme a Jake era en ridículo o sea, era como una derrota muy grande pero así lo veía yo porque era como decir como no, tampoco soy chistoso
1: aparte es que yo tengo un amigo yo, no, yo, nunca, he entendido, yo nunca he tenido tan tal miedo del escenario pero yo tengo un amigo que el man el man es súper popular el man se ha ganado un Emmy por un podcast que tiene sobre la NBA y otro Emmy por un podcast que tiene sobre cómics O sea, el man es un, man es un chacho y, y el man me fue a ver a un... Él escribe conmigo en un show de televisión y me fue a ver a hacer stand-up. Y después del stand-up empezamos a hablar y yo, ese man me hacía reír mucho. Yo le dije, Marica, parece ese pues", me dijo, pero yo no puedo. Yo le digo, ¿por qué me dijo? Usted no entiende. Porque pues, si yo me paro y me va mal, me suicido. Voy a mi casa esta noche y me suicido. <risa> Entonces hay gente que pues percibo como él o como sé que si tienen un pavo que antes tenían un power el... Violento.
0: Sí, sí, pues lo que digo era a quedar en ridículo y porque me iba a sentir como, no, fui allá, soy un estúpido y que en ridículo de gratis. Y, no sé y llegué y la noche estaba re bien, pero claro, yo en mi completa inexperiencia no entendía, no sabía nada de eso. Entonces el hecho de que ver que todos pasaban y la rompían re duro y aplausos, me hizo sentir más miedo de, uy, no, todos lo están haciendo re bien, si yo paso y la cago, peor me, todavía, Sí. Pero pues no, eso es, uno ya sabe que si la noche está rey pues es más fácil hacer reír porque la gente está más suelta, está como más, sobre todo en un Open que está dele y dele y Pero bueno, muchas cosas y me paré y funcionó, funcionó casi todo y...
1: ¿Recuerda más o menos...? ¿Las líneas? Sí, algo que dijo Sí, más.
0: claro. Por ejemplo, esa de mis España, yo decía que no, es que... mi papá para motivarme a que termine la universidad, me dijo que si yo terminara la universidad me ayudaba me pagaba la operación para yo poder ir a mis universos o sea, ahí se entendía que era por eso claro, claro. Eh, un chiste que se sí me ocurrió un chiste hack de un transmilenio fue, que fue que yo cuando iba estaba así saqué la tarjeta y ya la iba a poner en el lector y más me dijo como hey me presta si sí, o sea como que me pone su tarjeta y yo le pago que hay gente que no tiene tarjeta o que se le olvida y yo le dije no no puedo porque es, es personalizada y no sé o sea, como que no la deja poner dos veces porque es de adulto mayor sí, no, sí. es la de mi abuela y entonces yo le dije al no no puedo porque es personalizado y en mi mente se, se me ocurrió decirle no no puedo porque si yo también no voy a colar. Entonces dije esa huevona y eso soltó. Risa, es un chiste de abrir no venía para acá y dice. Se...
1: Y cuando suelta uno ya.
0: Uy sí ahí, el miedo, ahí cayó. El mío un...
1: todo se va, Se disipa sí, 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 bastante. Y, y paso uno de ser el más aguevado al más. Sí sí confiado. sí como
0: que uno ya despega y. Y entonces y tenía el chiste que hice como con lo de la fiesta infantil. Era que... es que no me Decía como que los padres... O sea, que en una piñata de niños chiquitos... Eh, los que peor la pasan son los padres jóvenes. Que uno los ve así sentados en una silla RIMAX. O sea, de 20 años diciendo... fue puta, yo por qué no sé un condo. Así, algo así era el chiste. Sí, entonces, claro, como que explicaba claro. todo eso. Y ahí hice esos cuatro minutos y me acuerdo muchísimo que cuando me bajé del escenario... Como que sentí como... ...como un clic en la mente... ...que desde ese momento empecé a pensar en rastro ideas ...y yo dije, esto podría ser un chiste así... ¿Esto podría ...y como que hacer esa primer para ...o sea, yo no sé de dónde saqué como la manera de... ...o sea, como a las malas, por decirlo así... ...escribí esa primera para eh, ...y después de esa primera para ...como que se me despejó la mente... ...para estructurar las... ...las ideas de... ...de los chistes de stand-up... ...y luego ya gracias como a, a estar rodeado... ...de todos ellos en esa época eran los mismos... días de siempre, o sea... Estaba pues antes Sánchez, Franco, Gabriel, porque grababa en el programa. Pero pues también frecuentaba Davis, Eduardo Silva, eh, Lucho. Pues sí, como que los primeros que uno en los primeros 10 capítulos de Coránio y como que el estar rodeado de ellos, empecé como a entender como el stand-up gringo, cómo se hacía, cómo, cómo eran los formatos, cuál era el objetivo real de un open. Eh, y ellos me empezaron a dar como nombres, como vea este, vea este otro. Y ya ahí sí empecé a ver stand-up gringo y ahí, ahí ya fue como, oh, ¡qué chimba! O sea, este sí es el camino. Y entonces ahí, sin, desde ahí sentí que em, empecé a aprender de verdad pues, a ser comediante. Porque una cosa era toda una vida haciendo reír de cualquier manera o con cualquier comentario. Y ya otra sí era, pues, hacer las... Sí, hacer stand-up de... ojalá algún día hacer stand-up... Igual de bueno al que al que he visto claro. en, en internet.
1: Y severo alivio que le da uno con el, con esa ansiedad de vida... ...el encontrar algo que no ame, ¿no?
0: Uy, claro. Porque
1: usted ya dice, bueno, ya aquí, aquí muero con las botas puestas... ...pero ya tengo algo que sí, hacer, güey. Sí, exacto. ¿no? Porque sí. eso de andarte saltando de universidad a universidad a universidad... ...y uno dice, bueno, y me gradué de ingeniero... ...y me pagan las relucas, pero me vale el huevo.
0: Sí, y, y aparte de eso, de, de estar ahí buscando universidad a universidad... ...como que por la música no avanzan a... Y en los primeros ocho meses de, de iniciar en la comedia, eh, como que ya tuve esa sensación de yo sirvo para esto, yo hago esto y, y voy a ser un comediante y ya me muero con eso. ¿Y, y claro, y, y aparte, en paralelo estalló con ánimo, entonces dije... ¿y usted,
1: empezó a ir, usted empezó a grabar desde qué episodio? ¿En cuántos episodios eh, aparece usted?
0: De los 121, no sé, pero creo que pues aparecer de interactuar, o sea, de aportar. Por ahí en 20, por mucho. De que mi cara aparezca, por ahí en 30. Sí, de 30 a 40.
1: Su primera aparición. Yo cuando... recuerdo, o sea, la primera ¿Cuál, vez que. ¿cuál, fue su, cuál, es su, ¿Cuál es su remate favorito y su remate más triste que se le cayó?
0: Mi remate favorito de los que hicieron con ánimo. Eh, no tengo eso presente. Creo que. No, creo que eso no lo tengo presente, la, la verdad Digamos, ese, el, yo no sé, de mecánica Que fue como el día que... Ese día a mí me cambió la vida en cierto aspecto ¿En serio?
1: Cuénteme, por favor, que eh, si no me lo
0: viste ese es, ese es un episodio como... Ese es el 49 okay. Y dura 12, 13 minutos Y el último minuto y medio soy yo eh, Están hablando un montón de huevonadas Como de los Illuminati y, y yo siempre le había tenido Extremo respeto a ellos como comediantes Porque los conocí antes del programa y claro, desde el primer día que los villas se paraban y la hacían bien, entonces para mí ya me sentía como abajo, pero pues sí, porque yo no tenía nada y ellos ya lo hacían bien. Y luego que crearon un programa que además funcionaba y que lo veía mucha gente, pues, o sea, como que. Todavía más. Sí, más respeto. Yo no abría la boca porque yo decía, no. Yo... Entonces
1: y... usted, usted iba ahí y se quedaba ahí. O sea, me daba mucho miedo.
0: Sí, como que eh, por afuera me daban como un poco de confianza. Por ejemplo, Gabriel, antes me acuerdo mucho de él, era una persona muy seria. O sea, y él, digamos, era una persona muy honesta En el sentido de que él no le hablaba a nadie Para quedar bien ni nada Y no le hablaba a nadie que necesitara hablarle Entonces era como muy, era muy serio Y como él ya tenía esa posición de poder del programa y todo Como quedaba como hasta cierto Como miedo como claro. sí, Era intimidante claro. Entonces, claro eh, Una vez que el, el man se acercó a decirme Como eso fue a inicios del 2019 Yo estaba ahí afuera de Rembrandt Cuando Rembrandt era solamente los sábados Ajá uh -huh. Y Gabriel se acercó a decirme como, uy, me han dicho que usted es bueno, voy a verlo. Y yo por dentro dije como, uff, o sea, como un alivio como de, uy, severo lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, yo me acuerdo que cuando ya llevaba, ya tenía cinco minutos fijos, eh, si al, habían comediantes como esos a los que yo tenía mucho respeto, que se paraban a ver, paila, era, no, voy a quedar mal delante de ellos. Pero volviendo al tema, pues, yo, o sea, yo me acuerdo que desde que yo llegué al parche, con ánimo estaban grabando como el episodio 11 o 12. Y la primera vez que salí ahí porque me paré nomás al lado, o sea, estaba en la grabación sin aportar, pero estaba ahí. Como en el episodio 13 o 14, algo así. Y la primera vez que dije algo que quedó fue como en el 30 y algo. Que fue en Bucaramanga, precisamente. Ahí Sánchez tenía una de sus primeras giras. Ellos estaban allá. Y, y como allá viven dos de mis mejores amigas, pues dije, no, pues voy a ir a visitarlas y, y parcho con ellos a la vez. O sea, es un viaje de dos días en el que tengo...
1: O sea, usted no le invitó a nadie.
0: No, yo hablé con ellas, pa, pa, con mis amigas, pa, dije, ¿puedo, tal fin de semana pudiera visitarlas. Y ellas me dijeron, como que sí, todo bien. Y. ¿Y qué? Y, y pues al, al llegar allá con ellos, obviamente llegué y todo bien. Eh? Pues yo les avisé como una semana antes, uy, yo también voy a estar en Bucaramanga, sí, por sí, con obvio, ustedes. Pero
1: es que eso es muy bonito porque en el sentido de que uno se tiene que poner en el lugar de las oportunidades. Porque las oportunidades no le sí. llegan a uno a la casa. Nadie le va a llegar a tocar a usted a la casa. Güey.
0: Sí, sí, exacto. Yo, ahí, hay una frase esas que ponen en películas o en, o en Facebook que dice como que hay que estar preparado para la suerte. Algo bien. Y, pero entonces era más... Era, o sea, yo estaba como construyendo una relación real con ellos. O sea, yo me, me enfoqué mucho fue en construir una relación real con ellos antes de querer aparecer en el programa porque no me sentía cómodo. O sea, personalmente sí, eso es muy importante, no me pero sentía pero... cómodo. Entonces. Eh... Se, ¿se quería
1: ser un amigo de ellos, sino una perra de la fama,
0: pues. Sí, o sea, yo dije, yo quiero ser amigo de ellos, pues porque estamos trabajando en lo mismo. Y porque genuinamente los quiero hacer, hacer reír como amigo antes de ir a, a grabar el programa. Muy inteligente de su parte. Eh, pues digamos que, o sea, eso lo que me costó a mí fue que por esa, como que esa concepción mía en mi cabeza, me quité como de muchísimas grabaciones, o sea, de las 121 yo hubiera podido estar en 100, pero no lo hice por como por mi propia cabeza, como por la vergüenza, por el respeto, por todo eso. Y hay que otra cosa, es que como en el episodio 2 o 3, eh, Santiago Gordo dice una cosa y Franco lo, lo rostea re duro, re chistoso. Entonces yo dije como no, qué marica, o sea, no aguanta aparecer nomás por aparecer y, y, y que me rosteen así re duro porque baila. Y también veía lo que en ese entonces lo que le iba pasando como a Juan González, como de todo el bullying que recibía en el programa y todo eso. Entonces, como que sí le tuve extremo respeto al formato y, y cuando ya finalmente me sentí en confianza con ellos, eh, con el programa, como que dije, listo, ya demostré que sí sirvo para esto y, y como que ahora sí lo va a hacer severo, eh, se acabó. <risa> entonces ahí solo... Creo que en el último capítulo se nota que... Que estoy ya re cómodo Creo que ese capítulo me gusta mucho Porque eh, me siento o sea Cuando lo veo me, me hace recordar Como que estaba muy cómodo grabando
1: Sí, es que es importante llegar a esa Porque
0: un punto en que, en que se volvió Fue ya una competencia Como de, de todos los que aparecíamos Pero que no éramos De todos
1: los wannabe, wannabe. Sí, Entonces exacto. ya a ver quién tira Y no me le río a esto porque yo creo que Sí, que o sea como que ya era como
0: una comp competencia A ver quién entraba como en el Olimpo En el que ya se habían subido los 5 o 6 Que tenían más seguidores entonces eso también fue como pelle porque o sea, era, era, mira, sí, se hacía el círculo con lo todo grande y, en el círculo. y entonces sí como que hubo muchos altibajos con el frente al programa y, y por eso no, no aparecí más, pero pues siento que lo que hice fue bacano, la gente me conoció o sea, sé que el millón de suscriptores saben quién soy yo y los comentarios siempre fueron positivos nunca, nunca, nunca me llegó un comentario así malo ni nada, ni otro tipo de comentarios que yo pues alcancé a ver que le decían a otros eh, amigos ahí?
1: Claro. No, es que también fue un entrenamiento muy violento porque es que usted lo que está haciendo en... por la ventana es la misma mierda, en el sentido que usted está, ahora están hablando es con un cristiano común y corriente y ustedes están ahí, bote remate, y usted bota unos remates muy ásperos, weón.
0: <risa> Gracias. Cuénteme
1: de ese programa, ¿cómo surgió ese programa? Eh... ¿Por qué tiene usted ese, esa, esa química con, con ellos dos? In... Porque usted puede estar trabajando con otra persona, pero fue con él.
0: Sí, pues digamos, yo supongo que obviamente la, la historia tiene su versión de como de cada uno de los tres. Y, eh, y supongo que llegar ahí fue, fue un camino diferente como el de duán y Culo, que ya tenían su canal de YouTube, eh, Sancocho y los programas y eso. Y el mío, porque obviamente pues eh, fue muy gracioso, era porque digamos eh, Archer, que es el productor de sonido de Sánchez y de Fox News, o sea, okay. De pronto la gente no lo conoce, pero pues él está en contacto con ellos, todo, todos los shows. Eh, pues él es músico y yo a él también lo conocí en algún momento como por Instagram de poner... Yo sé que ya tenía 10.000 seguidores y yo decía, bueno, aquí puedo buscar músicos, aquí ya alguien me va a ver. Y como el 50% de los seguidores son de Bogotá, entonces esto pues, hay que usarlo también como una herramienta. Y entonces como que lo conocí a él y él ya había hablado con Brian y, y entonces quedamos como en hacer una banda. Eso fue enero del 2020. Empezamos a ensayar y ¡pum! Pandemia ¿Con quién? ¿Con Brian? No, Archer Archer y usted Archer el productor de audio de Fox News y, y, los, y pues Sánchez Ya yeah. eh, pues entonces como que tuve ahí esa relación con él Y luego él, él empezó a trabajar con, con Tribu Comedy Que es una productora que había creado Brian y, y como que un momento a otro pasó a estar solo con Sánchez y eso Y como, como, como que él ya ahí estaba muy bien Y lo de la banda se dilató, 2021, no pasó nada Y ahorita a inicios de 2022 dijimos otra vez como Hagamos la horacita, no sé qué. Nos volvimos a reunir, no sé qué, y estábamos hablando. Y, y como que dijimos, bueno, hagamos esto, tal, no sé qué. Y un día, una reunión, yo, éramos cuatro. Eh, entonces, yo, era, estábamos ya los tres que, que habíamos iniciado, y como a las dos semanas, yo conseguí como faltaba cantante, entonces yo lo conseguí. Y el día que quedamos de vernos con ese, con ese man, el man nos llegó como una hora tarde. Entonces, en esa hora, estábamos los tres sentados hablando del resto de vainas. Y en esas, eh, Archer me dijo como, como, no, parce, yo ya tengo equipos, si usted quiere hacer un podcast, weón, eh, dígale a alguno de los otros mares de, pues de con ánimo porque ya se había acabado con ánimo Me dijo, pues hágal, háganlo entre los dos, yo se les produzco todo y, y, y si algo se sube a YouTube y, y la monetización que la repartimos entre los tres fue la idea que él me dio. Yo no tenía en mente, o sea, yo quería hacer algo, pero no tenía, no tenía como nada claro qué hacer. Entonces él me dijo eso, yo dije breve, y yo dije, bueno, ahora quién le digo. Y, y como que se me ocurrió Decirle a culo Tauro Porque Como que an, an, en veces anteriores Y un viaje que habíamos tenido eh, Una vez, como que no sé Como que yo me ponía a hablar mucho con él A veces y como que molestábamos Harto como con los mismos chistes, no sé y entonces yo le dije Pues les voy a decir a ellos, no pierdo nada Pues igual yo entendía que Pues lamentablemente eso, o sea Uno empezó igual y todo pero la cantidad de seguidores en Instagram es como el, el es como un estatus, ¿no? Como una, como la calificación que le da el banco a uno para sí, pa claro. ver cuánto le presta. Sí, Entonces, claro. por más que hayamos empezado juntos, pues la gente si le a uno como no todo bien. Prefiero alguien que tenga más seguidores y bueno, ni modo. Entonces yo le dije a él que si sí quería hacer un programa, eh, le dije a la, afuera de smoking, afuera de un tomatadero, le dije parce es que tal no sé qué, hay esta idea no sé si te quiere hacerlo conmigo y pues traemos invitados y mi idea original era un podcast así sentados a mí me gusta mucho este formato, eh, los dos comediantes y con un invitado que fuera un experto en alguna cualquier área como de sí del conocimiento, entonces traer un ingeniero, un biólogo, un médico, ya, ya, ya. así esa sí. era mi idea, entonces que el man contara lo que hacía y yo nosotros chimbiarlo. Y yo dije, pues ahí está un tema interesante con un experto, más nuestros chistes, me parece que es una idea bacana. Y Culo Tauro me dijo que, me dijo, no, ah, me dijo, como breve, pues es que yo hablé con Dubán, nosotros también queremos hacer algo así, pero no hemos definido, entonces veámonos tal día y nos reunimos. Y yo, breve, de una. Entonces ayer a los tres, y dije, bueno, pues, y él me dijo, es que nosotros ya tenemos el canal, ya tenemos el público. Eh, nos reunimos y como que empezamos a hablar, y Culo Tauro, por la experiencia que le había tenido en podcastinando, no quería hacer algo así sentado. Como que él quedó como muy hastiado, por así decirlo, de ese formato de estar sentado ya.
1: ¿Duraron mucho? ¿Cuántos episodios hicieron de podcastinando?
0: No sé cuántos hicieron, sino que como era en vivo. Y eran como tres horas. Eh, como que la gente se metía mucho con él. Porque mm. la gente esperaba de podcastinando un con ánimo en vivo. De remate, 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 remate. Entonces lo que yo pues entendí y percibí fue que la gente se metió mucho con él. Y, y por eso él no, no quería estar otra vez así como estático y no sé qué. Y Duan y yo sí compartíamos con el mismo gusto porque habíamos visto otros podcasts eh, como el de Creativo, de Roberto Martínez. Yo mm. había visto el de Jordi Wild, el youtuber español. Uh -huh. Entonces yo decía como severo hacer algo así. O sea que se conversa algo interesante con alguien que sepa mucho sobre eso y yo jodo para hacerlo como más ameno y gracioso. Y entonces nos reunimos los tres y entonces empezamos como a dar nuestros puntos de vista, lo que cada uno quería. Entonces ellos decían como bueno, tal, eh, pues, o sea, como que nos pusimos de acuerdo o del lado de culo de que si no quería hacer algo estático que se podía hacer? Y, y hicimos la idea que en el carro, entonces, eh, pues ahí ya me acordé de lo que yo había visto así eh, en carro, que era pues el, 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 el de este man el que cantan, Carpool Karaoke. Ya, 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 sí. Y James Corden, James, ese James Corden, y, y un mexicano que se, se llama como Escorpión Dorado. Ya yeah. que el man también subía un invitado y jodían resto. Sí. Entonces dijimos, podemos hacer eso en el carro. Y, y se invita a alguien así chimba y pues ya jodemos así en el carro. Y yo al principio yo dije, como uy, eso me sentía como raro con eso. Entonces dijimos, bueno, para la prueba piloto de eh, cómo quedan las tomas, tal, eh, invitemos a alguien, un fan, para no tener esa responsabilidad que si de pronto invitamos. Eh, no sé, alguien que sí, que algo se Pues no, que, o sea. Sí, quedar
1: mal con una persona sí, a la que le están haciendo perder el tiempo.
0: Exacto. Y así fue. O sea, tuvimos esa reunión como de una horita y creo que como para el siguiente martes la grabación. Y, y Duan escogió ahí un man que resultó ser el del primer capítulo, que era un man Sí, todo. yo lo vi que el
1: man tiene unas ganas de fama, pero violentas. Y sí, quiero y... ser comediante, pero no es crío. El man se boletió re feo, huevón Sí, dio, yo man, no digo para era... nada. Un man re feo. tratando de ayudarlo. O se le decía <ríe> al man. A ver, parce, está desempleado, le echó la novia, trabajo. ¿qué quiere hacer el man? Dice, no, yo soy re Soy muy flojo. Re, soy muy flojo, engaña a mis novias. Sí, este es, man es, se voleteó re mal, un,
0: si los Avengers necesitaran un Aragán, ese, <risa> ese <risa> man, lo bien, man se ahí. A Garra, güey. Y por ahí salió y claro, ese día nos cagamos tanto de la risa grabando que dijimos, no, esto es. Qué y, historia tan chimba, güey. Y aparte editándolo también es un cague de Entonces, risa. Entonces
1: Archer no tiene nada que ver ya con eso.
0: No, Archer solo me dijo a mí como busqué al... O sea, Archer me dio el empujón de buscarlos a ellos. Porque, sí, sí, claro. digamos, yo en ese momento yo dije no, yo, yo decía como, uff, esto está... O sea, con la banda con ellos. Archer, el baterista y el cantante, son los mejores músicos que yo he conocido en mi vida de mi edad. ¿sí? O sea, como gente... A la que le puedo hablar que no son famosos. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo dije, si yo hago esa banda con estos tres manes, yo dije, los cuatro somos, puta, los Beatles a de la Latinoamérica. Rupen, pues, sí. Y yo estaba re seguro, yo dije, yo estoy seguro que con estos manes voy a vivir de la música, es que no tengo ninguna duda. Porque todos tenían el talento, el conocimiento, que han estudiado música, producción, eh, sí, el talento, el conocimiento. Y lo único que yo puedo aportar es, eh, como sea pequeño reconocimiento que ya hay más el de todos mis amigos y hoy en día Sánchez y Archer son muy amigos entonces pues digamos tener a Sánchez como un aliado para un poquito de publicidad, o sea a todos a todo, como a todo el como crude, con ánimo como que le colaboren a uno hablando de la banda aunque sea una vez en una historia eso ya lo pone uno por delante del 99% de proyectos musicales que no tienen público de ninguna manera entonces y aparte tengo amigos en emisoras aquí en Bogotá, entonces en las emisoras más escuchadas que, yo, o sea yo dije no, a, a, o sea, espera perdón,
1: Mamá, mamá me ¿El, el, el tráfico está tan malo que porque mamá ya una hora en un Uber desde la, desde donde sí. rembran,
0: sí, es posible sí. weón, ¿no? sí, sí porque en Bogotá moverse de sur a norte de 5 a 7.
1: Mala idea. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Uno uh, 6:21. Okay. Gracias, Está bien Qué pena sí, interrumpirte, antes No, fresco, fresco.
0: Entonces, ah, sí, en ese momento yo, está, yo dije, "No, esta esta fue, o sea, esta es la banda. O sea, yo dije, toda mi vida había esperado por por este momento empezar a trabajar con estos manes." Y y entonces Archer me dijo eso, yo dije, yo dije como, bueno, breve, puedo llevar un canal de YouTube aparte, un proyecto como para no estancarme como comediante, porque no es que lo quisiera dejar de hacer tampoco. Y después Archer me dijo, no, nos dijo a todos ahí como en el chat que habíamos hecho, eh, no, parece es que... Con, estoy muy ocupado. Sí, parece. estoy muy ocupado. Y de pronto por allá hasta junio cuando Camilo su especial, puedo volver a esto. Pero ahí era marzo, finales de marzo, y yo, uy, uh, no, paila, se volvió a acabar la banda otra vez. Y ahí ya, creo que ya habíamos grabado el primer capítulo, pasó como un mes entre que grabamos, lo editamos y lo fuimos a sacar. se
1: sientan los tres juntos a editar?
0: No, la cadena de producción es, se graban dos a tres horas, y yo cojo todo eso, y lo sincronizo, y lo corto y lo dejo en media hora. Y esa media hora la coge Duan y la deja en 20 minutos así, rebacanos con el ritmo lo mejor de, de lo que salió. Y le pasa eso a culo y culo hace los cambios de cámara y los memes y los subtítulos.
1: Mucho trabajo, es bastante trabajo.
0: Sí, yo creo que cada capítulo si se considera la, la grabación, esas tres horas de grabación. Eh, más Porque como son siempre esos materiales, es como 100 gigas que pesa todo el material. Y pasarlo eso en computador, porque es memoria por memoria como a la tera. O sea, y hay que estar ahí dispuesto a eso. A me toca quedarme esperando con ellos a que me den eso para poderme ir. Entonces, sumando todas esas horas de edición, yo creo que son como unas 20 horas por Mucho capítulo.
1: Trabajo, pero América la están haciendo muy bien. Y le voy a decir yo, desde el punto de vista de un observador, pues, de un fan, lo que veo ahí. ¿Cómo es que llamo otra vez? ¿Los cuadernitos? ¿Cómo llaman? Mangala.
0: Man, eh, el nombre real son Mandalas. Mandalas, pero, pero el man, man lo, dijo. lo dijo Mangalas.
1: Mangalas, digamos, ese es episodio. Yo veo que hay man. Yo nunca había visto nada de la vida de un desplazado, ¿sí o okay. qué? Entonces yo veo al man y el man cuenta el tumor de la mamá, de las puñaladas...
0: Desplazados veces, desplazados. disparos.
1: Desplazados y ustedes después le dicen esto y lo echaron del hotel y el Duan le dice... Y entonces lo desplazaron otra vez. Y después este, <risa> eh, alguien dice que se lo llevaron para uno, un señor que, gay que le quería que le pintaran el apartamento. Y ustedes dicen o sea, que el man lo quería puñalar otra vez. O sea que ustedes están... Eh, desde mi punto de vista revelando la realidad de una persona que es parte de cientos de miles de personas que son desplazados millones, les, les, en millones,
0: Colombia
1: son perdón. millones eh, están educando al público respecto a qué es lo que le está pasando a las personas, el sufrimiento de las personas la vida de las personas que son personas invisibles, güey o sea, nadie les pone sí. cuidado al señor de los dulces vale huevo y ver cómo se desartan la semana con... Eh, lo hicieron reír sobre su sufrimiento y lo hicieron sentir muy especial. Y le tratan de conseguir trabajo, le buscan recomendaciones, le recolectan. Es un trabajo periodístico, humorístico, <risa> demasiado chimba, huevón. Entonces yo, o sea, yo sí le digo que él no puede ser un... Como que, usted, según usted me cuenta, todo llegó así como que A, B, C, accidentalmente se formaban las partes y coaguló de una manera muy chimba, weón.
0: Pues sí, o sea, o sea a mí la, la verdad como que no sé, a mí cuando me dicen eso como que yo siento como uy si no es para tanto, <risa> o sea,
1: obvio porque es que uno no hace las cosas con esas intenciones.
0: Y, y yo creo que obviamente, o sea, el origen del capítulo también es que llegamos tarde y no, el invitado, todo, wey,
1: bueno, eso fue al, al eso fue al, o sea, al azar porque el invitado sí,
0: se habría abierto y, y que nos pusimos a chimbiar con el man el señor que estaba ahí drogado botado en el piso porque si nos hubiéramos ido de una no hemos a Andrés. Eh, yo creo que salió o sea que la reacción o sea toda la gente inclusive conocidos míos así como gente que me conoce pues mucho antes de ser comediante que me ha escrito como cosas positivas a raíz de ese capítulo pues o sea el, sí lo primero que yo siento es como uy como que, pues sí si no es para tanto normal o sea pues bacano llevamos un buen pero no hicimos nada del otro mundo tampoco y es y lo otro es que como en el momento solo fue nosotros hacer nuestro capítulo y ya nosotros nunca dijimos como, uy, bueno, mañana vamos a buscar a alguien que haya tenido una tragedia. No, es que, para ayudarlo, sí, o sea, para que la gente diga. Severo. Sí, o sea, no, sí, nada sí, sí, de sí. eso. Es
1: que, es que, o sea, yo no quiero que usted se sienta como cursi ni nada, pero es que, es que, marica, hay <risa> cosas que accidentalmente suenan, terminan una chimba.
0: Sí, sí. Y pues, si lo
1: hace sentir bien a la persona, pues eso ya es gratis. Ya, sí, eso salió sí, de pura. Sí. Eso fue una carambola ahí de buenas, weón, y ya.
0: Sí, pues o sea, antes estábamos pensando en que saliera un capítulo interesante y chistoso y, y pues la verdad pues ayudar al man fue digamos ha sido fácil, tampoco es que nos hayamos matado así porque la gente colaboró mucho y porque sí, pues igual tenemos mucho tiempo libre también o sea, pero pues sí fue bacano eso pues sí fue bacano experimentar esa, o sea coger a alguien que está súper llevado en la vida y ablandarlo porque es muy bacano que los primeros remates era como, como con aguja, o sea, tocaba hacerlo muy cuidadosamente para que el man no se fuera a sentir mal o lo que fuera. Y es muy bacano ver eso al inicio y al final ya lo estamos jodiendo con que si quieren tinto especial, que era lo que lo decía ahí, y, y o sea, con todas esas cosas el man ya ha cagado de la risa. Sí, y el man el, la pasó el, muy el, chévere. El siguiente capítulo que sacamos fue como una continuación de eso buscándolo a él de nuevo, por lo que no tenía celular y todo eso. Y desde que se subió al carro ya está así re cómodo, o sea, no eh, o sea, ¿el
1: capítulo 9 es con él también? ¿El capítulo siguiente es con él? Sí. ¿Y el... ¿Lo
0: encontraron? Sí, sí, porque eh, nosotros... ¿Cómo se como... llama el capítulo? El siguiente capítulo se llama Paparatío. ¿Y ya salió? Sí, salió hace una semana. Ya, ya,
1: ya. Ah, bueno, me lo voy a ver.
0: Y entonces como que fue dos días. Un lunes fuimos a buscarlo donde él vendía dulces... Fuimos a la residencia donde él vive Pues que digamos que será la fácil porque como Ese día lo llevamos hasta la casa la primera vez Entonces ya sabíamos dónde vive, pues muy fácil buscarlo así Fuimos, no estaba Entonces de ahí nos volvimos Otra vez hasta el norte A, a buscar Donde él dijo, en la 85, la 93 Y no, no salió Y al día, al día siguiente nos tocó volver a buscarlo Pues ellos lo contactaron Porque el man que administra ahí Las piezas dio, nos dio el número entonces hablaron con él y ya pues, fuimos directamente a recogerlo... Le contamos como todo lo que había pasado después del primer capítulo... Pero desde una, ya, de una vez ya estábamos jodiendo con él y o sea, ya, ya estaba súper sí, o sea, tranquilo con nosotros para pues, pa dejar que lo molestáramos... Entonces es muy bacano serio ver que una persona a la que le pasó la peor tragedia prácticamente que le pasa aquí a los colombianos... Que es que los desplacen y la guerra les mate un familiar... Que uno no los conoce de nada y que son de otra cultura... Porque la gente del Pacífico colombiano tiene una cultura diferente a, a los rolos, a la gente del interior. Entonces, ver cómo es posible, mediante el humor, eh, como crear esa conexión. Eso sí, eso, eso fue lo que me pareció a mí lo más bacano.
1: Sí, es muy chimba, güey.
0: O sea, alegrarle el día a una persona que está así llevada del putas, <risa> literalmente. Sí, sí, sí,
1: sí bien. Eh, ¿Qué le iba a decir yo? Y entonces, qué, eh, ¿cuáles son que usted ve en el horizonte cercano? ¿Usted cree que el, el, con el, mediante este programa usted está ayudando a darse más visibilidad para vender sus shows? Usted, sí. usted, ¿Usted está al punto de que usted ya está haciendo ya es capaz de hacer 45 solito o van a hacer un tour los tres o cómo es la vuelta ahí que tienen planeado?
0: Eh, pues a nivel personal yo sí, digamos, espero como con el programa igual también ha sido para mí un descubrimiento un poco el hecho de que en este punto estoy Igual, o no sé si un poco más como, como creador de contenido eh, que como stand-up, pero. Entonces, estoy muy feliz con eso y pues, quisiera como que el programa tenga una... O sea, que no pare como su regularidad y que salga todas las semanas y, y logre crecer más de lo que ya ha crecido, que igual ha sido muy bacano ver cómo ha crecido. Eh, eso sí me gustaría, Resto, pues también para... También yo mismo, como seguir adquiriendo como esa credibilidad frente al público. Claro para que la gente vaya pues, a verlo a uno eventualmente. Entonces, eh, yo también ya tengo como 50 más o menos. Lo que pasa es que la primera media hora fue lo que construí hasta final del año pasado. Y ahorita estoy un poco como cansado de decir esa media hora. Entonces, este año estoy pues empecé de ceros, por decirlo así. No he hecho shows largos, o sea, todo ha sido opens y eso. Entonces, solo tengo esos 15 nuevos, pero pues ambos son como 45 y con un par de... Interacciones con el público Que algunos chistes me lo permiten Sé que puedo hacer 50 Pero si sí quiero como construir Una hora nueva, o sea diferente a esa media hora Que hice en tres años Entonces estoy como en esa En esa búsqueda como de escribir ese material Y pues sí Intentando ganar más Gente que quiera verme en vivo Mediante el programa Y en grupo si sí queremos Como Ahorita lo que viene ya, ahorita bien, bien próximo es hacer un par de shows aquí en Bogotá, como de por la ventana podcast, el formato en vivo. Eh, pues también para nosotros ver de qué manera logramos llevar el formato a, al a, show en a vivo. Al show,
1: claro, marico, porque eso son las. O sea, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, y no, no hay que irnos tan lejos. Aquí los manes están haciendo eso, están a relucas,
0: güey. Sí, obvio, obvio. Sí, nomás, pues nosotros, mira, nuestros compañeros de Fox News, pues que es increíble es lo que es todo sacan un show y al día siguiente ya está vendido todo en un teatro impresionante eh, porque yo me acuerdo de la gira que ahora me va a ofender, en la que tuve la fortuna de estar en toda la gira como como asistente técnico ahí poniendo los videos y todas esas cosas y hubo varios shows que no se vendieron o sea que faltaron varias boletas, 100, 200, 300 boletas y hubo 2, 3 meses de publicidad y eran solo 13 shows en todas las ciudades principales y ver que ahora ellos y, tal, si quisieran repetir esa gira la pueden hacer y está toda solo out Qué chima, es, o sea es bacano porque se siente como que se posiblemente ellos dos por sus caminos cada, o sea que cada uno ha tenido pues <coughs> ya ganaron como esa credibilidad completa de parte del público pero se siente que uno también lo puede hacer logrado. O sea, claro que sí hay que trabajarle y, y se puede llegar a, a algo así entonces, pues, como que la idea es eso, hacer shows aquí, primero pequeños, en barcitos, para ver cómo nos acomodamos, cómo nos va grabando en vivo, eh, cómo sale, si tenemos que hacerlo como, no sé, de pronto una sola persona, una hora y media, o tres personas cada una de 20 minutos, ¿qué es? Porque van dejar al stand-up, ¿no? Duan este año empezó a escribir harto y, ¿Y a qué pararse. Tal, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, ha leído bien. El lo Michael que pasa es muy que. Chistoso, sí, él es, él es él chistoso es... el
1: que aprender a traducir eso para allá, y allá
0: Sí, exacto. Y él ha hecho severos chistes. Lo que pasa es que no lo he visto como tan constante escribiendo nuevas cosas. Es lo único que, o sea, si él se dedica como a escribir más y más y más y más, puede sacar fácilmente 20 media hora porque él es muy chistoso. Pero pues también está... Como si él está enfocado mucho en hacer... Pues ellos también hacen otros programas... En el canal ahí salió otro programa nuevo... Bacano ahí como de construyendo las Sí, es que el stand-up entonces... es
1: un pequeño aspecto... De muchas cosas, güey.
0: Sí, de muchas cosas que podemos hacer también, ¿no? Y pues obviamente como en Colombia... El stand-up stand real es algo nuevo... O sea, nos lleva más de... 10, 15 años... Entonces, pues mientras uno termina... De educar al público en ese sentido... Hay que mostrarse diferentes maneras... Yo pues... Siento que esa, está esa facilidad de, de hacer reír a la gente así con el repentismo. Con que alguien esté diciendo algo y yo decir tal cosa y que eso le gusta al resto a la gente. Entonces aprovechar eso porque eso también es otra manera de hacer reír y al fin y al cabo eso... O sea, eso es algo que me quiero dedicar, hacer reír a la gente. Sí, sea como eh, sea. Sea como sea. Sea como sea. Bueno, pero en, en, un, en un futuro también me gustaría hacer Twitch. Porque toda la experiencia que ya viví con eso de que yo me parchaba así con amigos a tomar pola y que me decían, marico, sería ser comediante hasta, o sea, yo, nosotros teníamos un grupo que éramos solo músicos, pero que jugábamos fútbol 5, o sea, un montón de gente que estudiaban la javeriana que estudiaban chelo, guitarra clásica esas cosas, pero entonces todos jugábamos, era fútbol 5 y jugando con esos manes yo los hacía reír o sea, mediante el partido yo decía cosas que los manes se reían y entonces por eso mismo llegaban como los comentarios o sea, después de esa experiencia y que entré a este mundo y que un montón de cosas Jugando videojuegos online, que es algo que hago también casi todos los días, he tenido también con los amigos que juego eso, que se cagan de la risa y dicen como marica, debería grabarse o sí debería streamear? Porque como juego Call of Duty y ese tipo de, de, de cosas, como que esos momentos de rabia digo cosas muy chistosas, sí, no solo la típica grosería como pues, ah, juego, y... sino que como que sí hago como analogías muy me quejo del juego y yo estoy emputado yo y me fluye, es algo bien. que me sale pero yo escucho a mis amigos que se cagan de la risa y hasta piden disculpas porque sienten que les da vergüenza como que yo esté todo emputado y ellos están cagados de la risa de Hola, lo que, pues de lo que la dije próxima. Parece, pues,
1: ¿cuál es su arroba de Instagram?
0: mi arroba es Dani no Ocean sino que es doble N y luego la, el no y luego la otra O de Ocean pero pues ese es el arroba Listo. por si alguien lo logra descifrar gracias
1: por venir parcero eh, a ustedes les recomiendo, si no han visto, que imagino que ya se lo vieron, que se vean por la ventana, que se vean el underground, que estén pendientes de los shows de Dani, porque yo lo he visto en vivo y es uno de los mejores escritores de comedia de este país. Muchas gracias por venir, weón. No, Y A, perro, lo, a sí. los que nos vieron, los que nos están escuchando, si eh, nos escuchan en Apple Podcast, déjenos una reseña positiva o cualquier reseña que quieran, eso nos ayuda en el algoritmo. Los que nos están viendo también suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima, parceros Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, weón. ¿Yo tenía la cámara a usted? O sea, la cámara va a ser. Yo estaba hablando y la cámara estaba usted haciendo así. Entonces, ah. Al final del podcast es usted.
0: Así como como un perrito de taxi. Gracias, parce. No, perros. Te...